0: Ich habe einen Podcast um 6,62 Euro auf Platz 1 der österreichischen iTunes Charts gebracht. Dazu gab es ein Video und einen Blogpost und ich wollte auch den Podcast hier natürlich nutzen, um das Thema noch einmal ein bisschen zu beleuchten und noch ein paar Gedanken dazu loszuwerden. Mehr dazu gleich nach dem Intro. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zur Ausgabe 194 des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Mein Name ist Daniel Friesenecker und ich freue mich, dass du wieder dabei bist Bevor wir reinschauen auf mein kleines Experiment, das da letzte Woche so ein bisschen die Runde gegangen ist, noch den Hinweis auf eine Kleinigkeit, die ich ja über den Sommer erstellt habe. Und zwar so ein kleiner Online-Marketing-Guide, wo es um Strategieentwicklungen und die verschiedenen Bestandteile einer Online-Strategie geht. Das Ganze fußt auf dem See-Think-Do-Care-Framework, das ich ja an verschiedensten Stellen immer wieder, auch hier im Podcast, natürlich bringe und so von verschiedenen Seiten beleuchte. Jetzt habe ich wirklich auf acht Seiten zusammengefasst, wie man mit dem Ding arbeitet, auch so ein bisschen Selbstevaluierung da mit reingebracht und das Ganze Gibt es sowohl in einer Printausgabe üblicherweise im Rahmen von gemeinsamen Terminen bei mir im Office, äh, wo wir das so als Grundlage für Strate- Strategieentwicklungen nutzen, aber natürlich auch als PDF-Download. Äh, in den Shownotes zu dieser Ausgabe in der, im Bereich Links findest du genau diesen Download. Wenn das interessant ist für dich, dann hol dir das Ding äh, und schau, inwiefern es dir und deinem Business weiterhelfen kann com Social Media Podcast. Ja, da habe ich letzte Woche natürlich gewolltermaßen für ein bisschen Wirbel gesorgt. Und zwar habe ich, wie auch auf Blogpost und in einem 20-minütigen Video zu sehen ist, einen Podcast um 6,62 Euro auf Platz 1 in den österreichischen iTunes-Charts gebracht. Long story short, im Wesentlichen habe ich mir bei Pfeiffer eine Podcast-Promotorin eingekauft, die einen Podcast mit drei Downloads eben binnen Stunden in die Top-Platzierung gebracht hat und das Ding ist halt, ja, mit praktisch keiner Relevanz, praktisch keiner Inhalt. Insgesamt waren zwei Folgen online, die miteinander eine Spiellänge von sieben, acht Minuten hatten. Ähm, und das, der, diese Top-Platzierung ist basiert am selben Tag, an dem der Podcast äh, überhaupt äh, aufgenommen wurde äh, in den iTunes Store für die Podcasts. Das heißt, da kann auch noch gar nichts äh, an Traffic und so weiter gewesen sein. Ähm, eine Frage, die auch gekommen ist äh, in, den, äh, in den Kommentaren auf Facebook, war, na ja und was machen denn diese Podcast-Promotoren jetzt genau? Ähm, meine Mutmaßung ist, nachdem tatsächlich keine Downloads ausgelöst wurden und äh, ich auch keine signifikanten Zugriffe irgendwo gesehen hätte, sondern tatsächlich gab es ganz zum Schluss, nachdem ich den Podcast dann abgedreht habe und gelöscht habe, insgesamt 18 Plays, ähm, gehe ich davon aus, äh, dass äh, dort über Clickfarmen über die App äh, auf die einzelnen äh, Shows eben zugegriffen wird und dort eben auf den... Seiten den Beschreibungen innerhalb der, äh, der App äh, eben Interaktion in irgendeiner Art und Weise passiert, weil das ist tatsächlich etwas, äh, wozu man als Podcaster dann auch keine Zahlen erhält. Das heißt, ich weiß ja nicht, wie viele Leute haben sich die Show selbst angesehen, ohne sie dann downzuladen. Ähm, Dass da irgendwo im Algorithmus bei iTunes, äh, was noch überhaupt nicht fein justiert ist, äh, ist augenscheinlich mit der Geschichte, die ich da eben jetzt durchgezogen habe. Wie gesagt, 20-minütiges Video, wo ich eben so Schritt für Schritt herzeige, äh, von der Einreichung des Podcasts bis zur Top-Platzierung, was da passiert ist. Und der Hintergrund für diese Geschichte war jetzt weniger, da eine Anleitung zu geben, weil der zweite Part dieses Experiments, wenn man so möchte, ist, dass ich natürlich auch herzeige, wie kann ich den Anbieter vom Podcast relativ einfach enttarnen, indem ich mir deren Chartplatzierungen ansehe und dazu bediene ich mich mit eines ganz einfachen Tools, Chartable.com ist ein Dienst, bei dem man eigene als auch fremde Podcasts äh, eben in einem Monitoring aufnehmen kann und so Chartplatzierungen mitverfolgen äh, kann. Also ich mache das auch mit dem The Angry Teddy Podcast seit einiger Zeit, äh, dass ich das dort eingereicht habe. Und schau mir eben an, in welchen Charts bin ich vertreten. Da kommen dann auch so spannende Dinge heraus, dass in Armenien äh, offensichtlich äh, der Podcast in den Charts ist. Ich geh gehe nicht davon, dass die armenische Online-Marketing- und Social-Media-Community äh, dermaßen auf dem Teddy fliegt, dass... Äh, eben der dort chartet. Äh, außerdem glaube ich, dass da auch sprachlich die eine oder andere Barriere gibt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es halt dann ganz witzig zu sehen, wo diese Dinge auftauchen, aber natürlich auch, äh, wo pendelt, pendle ich mich ein mit meinem Podcast. Und das, was man dort immer wieder sieht, ist in Wirklichkeit genau das, was ich auch mit äh, eben diesem Testpodcast äh, nachvollzogen habe, dass es irrsinnige Sprünge gibt. Also ich bin eigentlich von Platz 0 auf Platz 1 eingestiegen, was völlig unrealistisch ist, angesichts dessen, dass natürlich auch der Podcast-Markt da mittlerweile schon etwas größer ist. Aber es gibt ja auch Trainer, Berater, Coaches, schnell und hektisch reich werden Freunde da draußen, die natürlich Podcasts auch dazu nutzen, um sich selbst darzustellen zumindest äh, in der Eigendarstellung, in den Pitch-Unterlagen, wo dann die obligate Nummer-eins-Platzierung in den Charts natürlich ausgeführt wird. Und da habe ich mir in der Vergangenheit zu ein paar solcher Kollegen, die immer wieder bei mir auftauchen, äh, genau die Chartplatzierungen ins Monitoring geholt und man sieht genau dieses Muster immer wieder, äh, Einstieg, Aus, Platz, 395 auf Platz 1, dort ist man dann einige Zeit lang, äh, so lang wie man eben da Münzen einwirft und dann kommt der Absturz äh, über äh, mehrere hundert Plätze relativ schnell wieder herein. Und natürlich kann ich mir auf diese Art und Weise auch echte Hörer aufbauen, weil ich natürlich durch Top-Chart-Platzierungen Sichtbarkeit bekomme und das, wie man jetzt auch anhand meines kleinen Experiments gesehen hat, zu einem relativ günstigen Preis. Also ich gehe davon aus, dass Apple äh, und iTunes in weiterer Folge da natürlich gut beraten ist, diese Lücken zu schließen, weil es natürlich, und das ist das, was aus meiner Sicht einfach so schmerzt, die gesamte Podcaster-Community und, und Branche in Verruf bringt, weil natürlich über kurz oder lang, und da helfe ich natürlich mit solchen Aufdeckergeschichten wie wie der aktuellen natürlich auch ein bisschen mit, Ja, einfach so eine Top-Chart-Platzierung nicht, keine Wertigkeit mehr hat, weil äh, letztendlich äh, wird sehr schnell wahrscheinlich auch der Verdacht aufkommen bei neuen Anbietern, äh, die vielleicht es wirklich geschafft haben durch eine Medienpräsenz, durch eine Konferenzsaison, wo man äh, sich natürlich auch äh, Hörer für den Podcast aufbauen kann an Reichweite zu kommen und aufgrund dessen einfach Wachstum hinlegen und äh, dadurch in den Charts nach oben steigen, äh, solche Anbieter werden es halt schwerer haben in Zukunft, äh, das auch zu argumentieren und Glaubwürdigkeit zu bekommen. Ähm, Das ist so mitunter der Hauptgrund, äh, warum ich diese ganze Geschichte eben veranstaltet habe, Wer sich da vertiefen möchte, beziehungsweise wer da auch ein bisschen reinschauen möchte, welche Tools man da so einsetzen kann, was ich da im Einsatz habe, auf dieangryteddy.com im Bereich Blog äh, findest du aktuell den äh, Blogpost sehr weit oben noch äh, und dort ist eben auch das besagte Video, von dem ich gesprochen habe, eingebunden, Äh, ich glaube insgesamt äh, mal so eine recht äh, umfassende Betrachtung. Ich habe es auch äh, nicht äh, nur auf meine eigenen Geschichten bezogen. Es sind ein paar Links im Beitrag drinnen, wo schon vor einem halben Jahr, einem Jahr äh, im deutschsprachigen Raum genau diese, dieser Verdacht geäußert wurde. Äh, insofern ist es ja auch kein brandneues Thema gewesen. Außerdem gibt es vom äh, Y-Kollektiv, die so im Dunstkreis ARD äh, unterwegs sind, eine wirklich großartige Doku, wo gezeigt wird, wie Hip-Hop-Artists in den Spotify-Charts nach vorne gepusht werden und wie man eben äh, sehr einfach Top-Chart-Platzierungen in den iTunes-Charts bekommt. Äh, Auch das Video ist verlinkt, war auch so ein bisschen die Inspiration für äh, meinen etwas äh, weniger... äh, Bildgewaltigeren äh, Versuch, äh, das in Videoform zu, äh, zu, zu bringen. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man da jetzt mal ja, auch so ein bisschen äh, eine Schritt für Schritt Anleitung und sowas wie eine Referenz hat, von der aus äh, hoffentlich auch andere weiterarbeiten äh, und das äh, damit dafür sorgen, dass eben genau diese ganzen windigen Anbieter und Revolverhelden äh, es deutlich schwerer haben, weil äh, das wäre mir unbedingt das Anliegen. Ja, meine ergänzenden Gedanken äh, zu einem Thema, das mich länger beschäftigt und länger geärgert hat. Das nächste Mal geht es wieder weiter mit Tipps und Tricks. Äh, nächste Podcast-Producing-Session steht ohnehin schon am Plan. Bis dahin, alles Gute, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.